0: Есть интересные гемора, которые на, на предыдущей странице до этого, и там написано что-то другое. Ваифьяцу вытахти Значит, тут мы говорили, что евреи проявили полное доверие Богу. Как мы говорили, нация вы полностью полагались на Бога. Почитаем следующую страницу. Вайсиясу встали бы тактиса у подножия горы. Он равдий в бархаме, витран равдий в бархаме, барханце. Марамет учит, что кофакуч Бога и дигис. Бог перевернул над ними гору, как бочку. Голово я сказал. И матеми матейру мута». ты принимаешь гору, хорошо. Время, а если нет, Шантехвараск, там будет ваша могила. Значит, Схова, которые нам написаны в Агаде. Обычно, очень часто, не надо понимать буквально. Это как бы, как бы, Бог вот, вернул над ними гору, как бочку Почему перевернулся? Э, э, не поднял. Э, э, он не поднял раз. над ними гору, и она стоит над ними, как бочка. Не и раз. Раз. если вы принимаете тору, хорошо. А если нет, нет. то вы я просто, просто ее спокойно опускаю не И не она раз. Раз. вас раз. растерет. Не э, растерет? Не растерет, а подстагает. просто похоронит. Они а стоят по краям, а пусть и а они так вот отвертывались. У них как балах. То есть тут вот получается. Получается, что, что евреев заставили, так написано. Так, так, ну, ну, вот, да, послушайте, послушайте мы, мы.. Я читаю того, вот тут написано, что евреев Заставили. <просить> заставили. А? Омарова, Ахабарьянки, Гитрова, Ахабарьянки, Михаил, оттуда Медоина и Райс, это как бы получается, что это, можно сказать, процесс о то что евреи получили вторую насильно. Омарова, Гитрова, а по обыкким все-таки, Ходорки Буллбмия Хашеш, они приняли Хашеш в Дни Пули, и за чудо Пули они приняли Киму и Киба Киму, подтвердили Маша Кипу, подтвердили то, что они раньше приняли. О Махистке, говорит Сейчас мы стараемся это понять. О Махистке, написано. Значит, значит, вопрос, который, который задается само собой. Мы только что читали, что евреи сказали нас и вынесли. Евреи сказали нас и вынесли. И они приняли. Скажите, по кто хочет что-то делать, надо его заставить. Вот у кого-то есть сын. И он просит у него, папа его просит, сделай то-то, да-да-да, я делаю. Тут я тебя заставлю делать. Я тебя заставлю, ты вынужден будешь делать. Непонятно, зачем заставлять того, кто сам делает. Зачем? Они уже сказали, да, цены нищие. Ты зачем заставлять? Зачем? Это уже получается, так вопрос, зачем? Слово, да. Вопрос, зачем? Я, я вам скажу. Вопрос это очень интересный. Какой смысл и зачем заставлять того, кто сам хочет? Я видел тут четыре ответа. Тос вот на месте. Рабея Симхе в книге Медер Хохмо. И морал из Праги давайте, прежде всего, я прочитаю вам Медештанхум. Он уже раньше всех. Медештанхумы в Граде Ноа говорит нам очень интересная вещь. В Граде? В граде Значит так. Тут Недраштан Хуба начинает насчет торы. И он говорит насчет письменной торы, устной. тора письменная ⁇ это общие правила, а устная ⁇ это более подробно. Тора же Баупе много, тора же Пикса, письменное мало. Про устной тор написано ⁇ Урухоме Эрецмидо ⁇ Длиннее земли, ее мера. Курхухова шире миньем чем море. Тут не написано, что она длиннее. Ее мера. <смех> длиннее земли. Можно, можно понимать, не она сама длиннее земли. Мера измерения. Есть что измеряется метрами, есть что километрами. Мера измерения Торы. Она длиннее, чем земля. Нет. <смех> И написано, она не находится в земле жизни не находится в земле жизни, а что она мёртв, в земле мертвых находится. Эго, ты не найдешь вкусную Тору, Тот, кто ищет удовольствие этого мира, страсти, почет, величие в этом мире. Но тот, кто умертвляет себя на нее, отдает себя полностью на Тору. Здесь от Тори, человек умирает в палатке торы. Так будет Ты ешь хлеб с солью, Воду в меру пьешь, на земле спишь и, непри... и неприятности жизни в Вер, вторые ты, 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 ты трудишься, в потому так. что Бог заключил союз с еврейским народом только <как> за устной твор. Тут написано не ради этих слов, а упи отвари мою кадхуварицу, а упи. По устам. Я каратный хабрит, заключил с тобой союз. Не написано роман о двоим родителе, и не бабу, и за рыбегал, это устная тора. Ши и кашали умоц, тяжело ее учить. Ешь бы, царь, Говорит, очень трудно. Ши муху шула хоших, она похожа на темноту. Написано, народ, который идет в темноте, видит большой свет. и Талмуд. Широгые год видят большой свет. Кошбор Бог светит их глаза, биться в это, что можно, что нельзя. там Тамей другой Воседлое будущее, кто его любит, будет светить, скатить на шамеш Как солнце выходит в свое могущество. Вы, евреи, не приняли тору, пока Бог перевернул на них в гору. Как бочек. Когда сказал Бог евреям, принимай евреям, Тору хорошо, а если нет, тут будет ваша могила. Если скажешь про письменную Тору, Бог перевернул на нее гору, так они уже сказали как, с момента yeah. сказали принимаете ли вы Тору, все сказали нас его не потому что нету труда и нет так э, боли такой, э, нет неприятности, она маленькая, небольшая. Он сказал про устную Тору, есть подробности мецвода. И она о, тяжелая как смерть. Тяжелая, как, э, как смерть. Потому что учить ее может тот, кто любит Бога всем сердцем, всей душой и, и всем имуществом. Люби Бога всем сердцем, нашего А так все для того, чтобы понять еще кусочек А Отдать все, чтобы понять. Откуда значит эта любовь, это учить? Написано, будет эти слова, это написано в Кришмаваатархехо, баухунатхоумедехо. Вы адгоре мео эти слова, что я тебе велю сегодня, ауава -э Это Что это на сердце? Это дальше ученандалаванехо. Обучая своих сыновей, своих сыновей, своих учеников. Это учеба, которой нужно учить. 에... Так, есть две главы Шма. Есть первая глава Шма и есть вторая. В первой главе Шма не написано, что он за это просит. Тут написано «Люби Бога всем сердцем, всей душой и всем имуществом». Во второй главе написано «Любите Бога всем сердцами и всеми душами». А всеми имуществами написано? Не написано. Всеми имуществами не, не написано. Почему? Медра Хума говорит так. Первая глава... И в первой главе не написана плата в этом мире. А во второй написано? <свят> 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 Пастор medida, будешь собирать твое зерно и так далее. Это, это говорит, Резь, кто занимается митцвод, это об этом говорит вторая группа. И за мецвод Бог платит на этом свете. который без, без платы за изучение, не заниматься учёбой. А в и там написано «Будете всеми сердцами и всеми душами», но не написано «всеми имуществом». Потому что кто любит богатство удовольствие, не может по-настоящему учить смысла Потому что трудно это учить, иногда надо недоспать и позориться, переспрашивать. Поэтому плата за нее в том мире. Кто идет в темноте и увидит большой цвет, Большой цвет, цвет, который был создан в первый день творения мира, Бог его запретнул, центр труится в 200, который днем и ночью. Две заслуги стоит мир. И мы приценим Валайева, хукиш Майва, там законы небеса и земли я бы не сделал. Какой союз идет днем и ночью, это учеба. И ты с метра, что говорит так, что то, что иврии приняли и сказали на сегодняшний нам это письменную историю. Письменную историю узнать, как выполнять заповеди, выполнять. А вот трудиться в торы днем и ночью, это это более высокий уровень, это труднее. Да, и, да, на это, да. и на это перернуло не гору как бочка. Это действительно большая заслуга, что в каждом поколении есть такие люди, которые трудятся в Торе как надо. Да, и, в нашем, и в нашем поколении, слава Богу, тоже. Есть еще одно интересное объяснение этому. Ведь сказано, что человек, который не учит Тору, он похож на мертвеца. Почему так сказано? Потому что ты не учишь Тору, ты мертвец. Нет. Вот когда Всевышний Пирот сказал, не будете учить, вы будете мертвецами. Медраж говорит так, что заслуга всех, кто учит Тору и труится в Торе, стоит мир. Да. Жизнь. и жизнь. И, и, и мед, медраж, что говорит, будет ничего все поколения которые не смогут не будут мешать ни другие народы ничего это э, это действительно великое дело что и тут в и есть люди которые трудятся вторые, как надо и глубляются вторые. И, и тут есть тоже большие люди тоже. дай бог чтобы росли больше таких это в начале то есть получается, по тут говорит, что Бог установил еще вот, который занимается днем и ночью, пока устанавливает каждый закон, как есть, приводит доказательства, и Бог помогает так, чтобы не было у них ни плена, ни не мешали, чтобы не ими не властвовали, чтобы они сохранились. Интересная вещь. Я думал не раз, а не два об интересном явлении сохранения Торы во все поколения и в нашем поколении. Есть во всех поколения было трудно, потому что еврейские скитались. Мы знаем, что любое глубокое изучение, когда все это на месте, и передается от одного к другому, это одно. А когда есть скитание, Другой. это что-то совсем другое. Теперь, во все годы, в были скитания, и перебрасывалась перебрасывалась, царо-цисроил в Вавилон, потом у Вавилона тут было Италия, Дереть Испания, было Гер... сжигалась Герма... Германия сжигалась и были ищи в Германии, и были учения в Испании. Да, Испании. Да, да, да. И, но, но, давайте, но давайте я скажу вам, что было за последние сто лет. За последние сто лет было уже много переворотов. Начнем с переворота Великой Октябрьской революции, которая, можно сказать, закрыла Возможность изучения Торы в той мере, что надо. И давай а, обратим внимание на очень интересный факт. До Первой мировой войны под властью Николая Первого была Польша, была Литва, Латвия, Украина, Финляндия, была вся Литва. Украина, вся Белоруссия. Когда коммунизм победил, интересная вещь, Запад Западная сторона Великой Российской империи отошла и не, и не стала коммунистической. Кто этот Запад? Это Польша, это Финляндия, Литва, Латвия, э, Западная Украина и Западная Белоруссия. Сколько времени они не были коммунистическими, вот эти территории? До и Молдавия, До Второй мировой войны. По, во время Второй мировой войны Украина э, и Белоруссии были коммунистические. А, запад. Я говорю про запад. Теперь. А, после Второй мировой войны все это опять стало коммунистическим. Часть вошли в территории семьи народа, семьи братской. братской семьи народов. А часть стали отдельными государствами, но вассалами и Массалами Советского Союза, как скажем, Польша. Обратите внимание на очень интересный факт. Основные центры изучения Торы между Первой и Второй мировой войной были как раз на той территории, которая до Первой мировой войны были под властью Николая. А после Второй мировой войны тоже стали коммунистическим. В эти 20 лет перерыва там были центры Торы. Вы давайте, что вы хотите. Баран, Какие места? Бюджет. Мир, Слободка, Поневиш, Радн, которым был Хопецхаим, Баранович, что был Рабохона Васамом, Каменник, где был Роборух Берлейбович, Клецк, Слободка, Вильнюю, Это были основные мировые центры Торы. Так они были на той территории, Которые до Первой мировой войны они были под, под, под каблуком Николая. После Второй мировой войны они были коммунистическими. А в эти 20 лет там были центры Торы. Скажите, это не чудо? Что Бог помог, что это не попало под власть коммунизма. А потом, когда центры Торы перенеслись в Америку, во время Второй мировой войны, У убежали многие за такие Торы в, в, в и в Америку, так тогда, это, тогда это опять, опять стало коммунистической, Одно из интересных эпопеи – это спасение многих больших людей Торы через, через Японию и через, через Шанхай. Это, 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 тоже эпопея сама по себе, и очень интересно. Можно это евреи, потерянные колена. И я думаю, что удача, что удача Японии после Второй мировой войны, ее экономический рост и подъем, потому что она была Ахсанья, место, которое приняла знатоков таков и через нее спаслась Тора во время Второй мировой войны. Да. Благодаря этому она так экономически поднялась после Второй мировой войны. Это Она была Саня, сейчас в тяжелой положении. Привет, мы все их узнаем точно. Он скажет, что я имею История была такая, ведь что Сталин и коммунистическая партия Насколько она любила учеников и ищет, которые изучают Тору, я думаю, об этом долго не надо объяснять и это распространяться. Мы знаем, это, это. это мы знаем. Мы были, я, я был свидетелем этого. Вы знаете, как еще вас вот не спасать вместе с ней, вы многие. вы ноги... Многие гиганты торы, вы Знаете, как они спаслись? Значит так, это было несколько этапов. Во-первых, знаете, что Реминтроп и Молотов. Ну, договорились между собой официально о ненападении, по-моему, на 10 лет. А, в них, а внутри был еще договор. И там было несколько пунктов. Один из пунктов был, что они делят между собой Европу. И по, они делали в Польшу приблизительно по реке Бук. Как говорят, э, Ревентроп сказал Молотову, Германия сказал России, «Бери ты восточную сторону, а я западную». Интересный, так, интересный пункт был у них в договоре, что обе стороны понимают заинтересованность Литвы, чтобы они получили свой город Вильнюс. Понимаете, была несправедливой стороны Польши, что она ограбила Литву, захватила ее генерал, своими войсками пошел на Вильнюс и, а, после Первой мировой войны и захватил Вильнюс и присоединил ее к Польше. Это несправедливо? Ограбили у Вильнюса ее столицу и ее столицу. Теперь так. Но скажите, кто должен восстановить справедливость? Разумеется, поборники справедливости. Риббентропы могут быть, как они об этом и написали. Справедливость надо восстанавливать, надо. Но самое интересное, что это осуществило, что сразу, когда Россия захватила восточную часть Польши и под ее руки попал Вильнюс, так она действительно собиралась освободить и действительно освободила, и передала в в руки Литвы. Так, она, так это и было. Которые, 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 через короткое время она сама же и прогрессила. Советский Союз. Пока Нишеват Мир и другие, когда услышали об этом, они все услышали об этом случайно. И перебежали все на территорию Вильнюса который пока еще был на советской территории. Мир же был по советской территории. И Вильнюс подсоветской, но они понимали, что это перейдет в руки Литвы. Так в Вильнюсе собрались много учеников, много учеников Ищи. Это был первый этап. И какое-то время там мир сохранялся, как в нескольких, в нескольких дерев... городках и другие вещи. Продолжали учебу в полной мере как надо. Теперь. Ну, потом там же организовалась марионеточное советское, э, марионеточное литовское прокоммунистическое правительство. Ну, не долго. Это. Не Дом долго. Года, а, а потом это правительство попросило у братской семьи народа принять их в свою семью. Ну, разумеется, раз такая просьба, как можно отказать? Теперь, в этот середине этого периода, по-моему, это было еще, когда было марионеточное коммунистическое правительство, кто-то из евреев попрос, хотели выехать оттуда, потому что остаться под советской властью, невозможно остаться, продолжать ищут. С другой стороны, попросить, попросить у Советского Союза э, выезда, это значит, что тут недовольно, ты же находишься в э, братских ты же находишься тут, в Ганейдене. Равносильное самоубийство. Ты находишься тут в Ганейдене. Ты находишься в лучшем месте в мире. И ты хочешь отсюда уехать, значит, ты не понимаешь, насколько коммунизм хорош. Это было очень опасно. Но некоторые, но некоторые решились не невидение другого выхода. И что самое интересное, что им это разрешили? Это совершенно непонятно, как Сталин согласился с таким шагом. Он что он что э я не думаю, я не знаю расчёты на, Бога. На Лаври... Это не расчёты Бога, который всё это провел. И они согласились и подписали. Теперь, но они уже все документы были липовые. значит, что такое липовые? Думал, может быть, что передумают. <сал OR> знаете, знаете, какие документы у него были? Во-первых, во-первых, они искали какое-то государство, чтобы им дало объезд, никто не дал. Япония согласилась дать транзит, это благородство того посла Японии, консула Японии. Он согласился дать им транзит на 10 дней. Куда? Где конечный пункт? Никто же не соглашался их принять. Кто-то вычитал голландское правительство хотело поселить острова Курясау, которые возле южных берегов Южной Америки. И туда объявило голландское правительство, что можно въехать без визы. Они обратились к голландское посольству. и сказали, правильно, можно въехать без визы, но местное управление острова не согласно приезду новых поселенцев. Это раз. Во-вторых, дорога вокруг минирована. Они говорят, нас не интересует въезд туда, нас интересует официальное подтверждение права въезда. Он поставил право въезда какую-то сумму, японский посол тоже дал, подписал, короче, литовский. Вообще, пойти с такими документами, я бы, честно, побоялся, вы? Скажите, это не липовые бумажки? Я не беру вам, мне побоялись. <связывая> не побоялись. <связывая> <связывая> Нет, смотрите, <связывая> я был бы там я бы делал, я, я пошел, я бы пошел. Теперь, теперь, боялся, а теперь смотрите, Бог дал им решительность и уверенность, они обратились, и, и честно говоря, бы, они могли бы сказать так, смотрите, куда, куда вы едете, вы же никуда не едете, это же все липовые Просто бумаги. Вы хотите? Вы просто хотите убежать отсюда, как говорят, хотя бы ну, на Луну или на Марс. Лишь вы убежать отсюда. А, так, вы нас не хотите? Значит, надо вас посадить. Это естественная реакция. Но Бог помог, что они согласились, они действительно переехали через... Проехали через весь Советский Союз такими документами. Поля, да? как, как в это в Японии был вопрос, это, это когда здоровый. они приехали в Японию. Это здоровый, это, здоровый. это здоровый вопрос, когда они жили в Японии. Э, самая главная тревога была до переезда в Японию. Вот когда? Они уже попали на японскую шлюпку, и советские от них отдалились, тогда они стали танцевать. А до этого они еще не были спокойны, что с ними будет. До этого момента. Это действительно было большое чудо, как они спаслись. И большинство гигантов тоже спаслись этим путем. Во-первых, около 300 учеников еще в Во-вторых, вот, допустим, родились из Бриска. Рабарн Кротлер спасал из Японии, Мендул Закс, зять с Хоттерсхаема и много других... Рабин из Бриска, oh. э, раб Доуго. он, как, он, как, он, как но, ну, он да, который жил здесь. Но он из Японии сразу уехал в Россию. Рабин из Бриска. И так они построили центры, продолжили построили центры Торы в Америке, в Израиле, Робанклот я построил в Америке, многие другие, Еще от мира, были ученики, которые тут строили, были ученики, которые... А это чудо, были, в Шанхае, которые, это были в Америке, а, а в Шанхае было еще удивительное это чудо, <свят> <свят> в Японии им продлевали, продлевали, но, как говорят, на все есть, есть конец теплини тоже, у них транзит был на 10 дней, сколько можно продлевать? А, таких так хотели, так. может быть, полгода, таких в конце концов, выкинули в Шанхай. Шанхай было такое место, которое принадлежало Японии. Но вообще, это был интернациональным городом под властью Японии. Теперь они пришли в новое место. И в Японии тоже тот же вопрос. должны быть какое-то место, где жить. Должны быть какие-то экономические Сколько средства три еды. 300 человек. 300, народ, человек. 300 400 человек. Нужно что-то. Какая-то база. В Японии были переселенцы из Польши России 30-40 богатых семей, которые взяли человека на свои плечи и ими заниматься. Шанхае. Шанхае. Была ну, ну, интересная да. история. Там было бы их который просто пустовал. Какой-то богач. 10-15 лет до этого построил, до этого, который поставал. И, и он не только подписал, он построил по еще житель про человека. Он построил там кухню и хорошую библиотеку и, 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 да. и пустовал. Еле-еле там когда-то нанимали 20 человек, чтобы молились. Я пришла ищи, и Шива им это дали. И, и там нашлось место для всех. И, союзной, и, Германии, и, 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 и надо помнить, что Япония была союзницей Германии и была войной, войной с Америкой. Основные денежные средства могли передаваться только из Америки. Там целая история, как передавали. Передавали письмами через нейтральные страны и передавали, вот ты, богатый человек, имеешь там, я не знаю, там 10 тысяч долларов в Шанхае, передай, а твоему брату или другу передадут в Америке. Но это писали намеками. Но вы понимаете, как намеками получать деньги? как Да, да, вот мне даже 10 тысяч долларов. Вот тут есть намек. Иногда кто-то кому-то дает 10 долларов. Давай. Так это были большие чудеса, но Бог этим помог, это была единственная ищима большая, которая во время войны функционировала совершенно нормально. Она хранила до. Она функционировала в Шанхае до.. 47 года. Они не смогли сразу выехать. Только они хотели все выехать в одно место. Потом в э, Израиль им не дали въезд, сертификаты тогда. Э, им дали въезд в Америку, и большие проценты Рабханичного Левич, руководители Шивы, и Робханского Левич не приехали в Артеса. Э, вначале в Америку, а потом приехали в Россиссу. Она Она в, первом, в первом ответе, но сейчас уже час сахар. Я могу с моей стороны а остаться будет? после Минхи и продолжить еще ответ. А Какой как? автолуп? Автолу после шабата? После праздника.